1: 645. Una storia d'amore e il ritratto d'un'epoca. Scritto da Carmelo Di Gesero. Narrato da Edoardo Camponeschi. Prefazione. Leggere 645 è come entrare all'interno di un antico carillon. La sua melodia è scandita dai dolori del protagonista, che simile ad un novello Werther, prova a ricomporre i pezzi di un amore frantumato da incomprensioni, gelosie e silenzi. Proprio il silenzio gioca un ruolo fondamentale in quest'opera che segna il debutto da autore solista di Di Cesaro. Il libro è un dialogo sordo tra l'amante e l'amata, un disperato urlo nel vuoto di chi non riesce a rassegnarsi ad un destino avverso e apparentemente ineluttabile. La poetica dell'autore si sublima nel sapiente utilizzo delle espressioni dalle quali trasuda una grande forza emotiva e una sensibilità matura e profonda altro punto di forza è la capacità di Digesaro di variare il ritmo della narrazione, a volte serrato, quasi sincopato, altre lento, come a voler permettere che l'angoscia e la fatica, fisica e morale, si trasmettano al lettore, che si troverà legato al protagonista da un sentimento di genuina affezione. La narrazione è un flusso di coscienza che apre una finestra nell'intimo dell'autore, ma che al contempo fa risuonare una nota malinconica nell'animo di chi legge. 645 esprime concetti universali come il dolore di affrontare i risvolti più dolorosi della vita, tratteggiando con delicatezza una situazione particolare. Vi farà sognare, soffrire e sperare. Tutto ciò che si può chiedere ad un buon romanzo d'amore. Giovanni Scarlata Prologo La scrittura in amore non si concede nulla. Si basa esclusivamente sul flusso di coscienza. Qualsiasi tentativo di intromissione la rende finta, sterile, programmata. Origine e fine di un pensiero convergono necessariamente in un punto che non si distanzia dal principio. Da un libro come questo non ci si aspetta un riconoscimento che possa soddisfare l'unico vero risultato atteso, e cioè la reciprocità del sentimento. Spegnere la scintilla che porta alla scrittura resterà sempre
2: l'impresa più ardua. C. Premessa. Telefonami tra vent'anni.
1: Io adesso non so cosa dirti. Amore, non so risponderti. E non ho voglia di capirti. Telefonami tra vent'anni. Lucio Dalla. Ho sempre amato le storie d'amore che alla base mantengono la sostanza di un amore. 645 è una storia d'amore di queste, di dialoghi immaginari, dialoghi sordi e sentimenti che non trovano corrispondenza. Questa non è la storia di due persone soltanto. I personaggi alle volte non hanno nome, sesso, luogo o tempo esatto. È un racconto introspettivo che ripercorre in un lungo fotogramma il quotidiano di un uomo innamorato. 645 è il principio di un rituale che introduce ad una lunga discussione con il sé attraverso i ricordi, la coscienza, il dolore e l'amore. Per una donna. Ogni giorno è un episodio che si ripete, che spinge il protagonista a concentrarsi sull'immagine sbiadita di sé, un percorso di autoconvincimento al ribasso, dove ostacoli si trasformano in barriere insuperabili. 645 è la ricerca di una risposta, una sequenza di sentimenti ispirati dall'incontro-scontro con la persona importante. Alla fine capita a tutti di incontrare la persona giusta un uomo o una donna in grado di trasformare ogni gesto involontario in un rito. Un susseguirsi di attività, movimenti, pensieri, che riportano sempre all'altro. Svegliarsi al mattino, fare colazione, allenarsi in palestra, superare la giornata, il lavoro, andare a letto, non è il momento a fare la differenza, ma tornare a quel pensiero. Rituali semplici assumono un'altra identità, si trasformano nell'istante in cui ci si innamora. Un incontro con l'amore che diventa per la vita ossessivo e preda del sentimento al punto da rendere difficile il sosseguirsi della quotidianità. Storie comuni che rincoglioniscono fino a sentirsi annientati, affettati, spalmati sull'asfalto, annullati nella volontà d'esistere. E quando si perde l'idea di sé per favorire una favola dal finale incerto, ecco che la propria vita muta in un incubo doloroso arrovellamenti cervellotici, disperazione e sofferenza prevarranno su tutto, fin anche sul principio fondante dell'amore,
2: la reciprocità. Antefatto Un uomo e una donna si incontrano per caso. Poco dopo
1: scambiano il proprio numero di telefono e si scrivono. Attraverso le parole imparano a conoscersi. È un lungo susseguirsi di caratteri inoffensivi, innocui poi sempre più intensi. Qualche settimana dopo si scoprono innamorati, si vedono l'uno nell'altro. Vivono lontani, eppure sono vicini come non lo erano mai stati con alcuno. Trasformano le conversazioni in un viaggio che li turberà per sempre, che li scoprirà un numero primo. Ciò che sembrava averli uniti per sempre, li distruggerà. I due si allontaneranno realizzando un lungo e solitario gioco di corrispondenze, segnali e turbamenti
2: senza risposte. Marzo Una vita di domande Domande
1: La vita è piena di domande. Alle volte restano intrappolate nella mente, altre ancora incontrano l'interrogato. Non c'è malizia, non c'è sempre curiosità. Spesso... Ci si interroga senza un perché. Io ne soffro. Sono un uomo che si tormenta di interrogativi. Ho provato a parlartene. Per averci, però, necessitiamo di essere ignorati. E tu ignorami, principalmente quando sono in silenzio. Non chiedermi ripetutamente perché. Il mio silenzio è solo un momento. Recupero le
2: funzioni, fuggo dai problemi. Penso. Penso. Penso principalmente alle risposte che non arriveranno. Ci sono abituato. Sei mesi filati. Sei mesi di fila. Sei. Sei. Quattro. Cinque. Una sequenza
1: di numeri che, letta così, non offre alcun significato. Tre numeri e con l'aggiunta di uno zero prima del sei, entrano nella memoria come un pin a quattro cifre facile da ricordare. Se ci ripenso, trovo incredibile tornare a quel momento. Non facevo altro il mattino, era il primo pensiero, mi svegliavo e cominciavo a contare. Non era matematica, ma una routine compulsiva e solitaria, incomprensibile ai più, che se me l'avessero saputo, poi mi sarei anche vergognato. Sei. 4, 0. Eccomi, sono pronto. Come si dice dalle nostre parti, operativo. Ancora la matematica, eh? Sono sveglio. La mente si distacca da qualsiasi residuo della notte, fossero baci, carezze o incubi solitari. Sono libero da qualsiasi azione stessi facendo prima o che volessi proseguire dopo. Si comincia. 6, 4. 1. Dentifricio, spazzolata veloce, apertura della finestra. 6. 4. 2. Maglietta, calze, pantaloni della tuta, scarpe. 6. 4. 3. Guardo il letto. Sono seduto e da lontano mi vedo riflesso allo specchio. Rifletto e passano i pensieri. Alcuni sono duri, altri, ancora peggio, non trovano un finale. 6. 4, 4. Ci siamo, sto sorridendo, mi vedo.
2: Pensandoci, sorrido col viso e poi. Sei quattro, cinque. Manca poco ormai. Uno squillo, due. Ehi, ciao! Ciao! Ero felice,
1: infelice, allegro, confuso, arrabbiato, gioioso. Un mix di emozioni che in quel momento non indagavo. Poco importava. 6, 4, 5, era lì. Una nuova giornata era cominciata. Aprivo gli occhi e cercavo fugacemente l'orario, l'unico di una giornata che avrei voluto leggere sul display. Non importava che ora andassi a letto, non importavano il lavoro, la vita. Aspettavo solo il 6, il 4 e quel 5. 6 come i mesi che ci univano. Quattro, come quelli che avevo già sofferto. Cinque, i minuti prima di mettermi in sesto. E poi, altri 45 minuti prima di rimettermi a dormire e tornare ad aspettare quella tormentata
2: e illusa routine della sequenza. Indifferenza. È un periodo
1: che sto male forse più di quanto si possa immaginare e più di quanto poi traspaia. Sono furbo, ma ho degli sbalzi d'umore che sono istantanei e mi fanno perdere qualsiasi felicità. Passo le notti e i pomeriggi sospeso, lasciandomi lo spazio di vita necessario per non essere considerato un emarginato. A poco servono i commenti e le voci degli altri. Non riesco a godermi la loro finta empatia, anche quando Vera mi rompe i coglioni. Non riesco ad aprirmi con nessuno. A questo punto della storia sono rimaste solo due persone a riuscire ancora a comunicare con me, e capisco d'essere in seria difficoltà persino con loro. Non riesco a vivere nulla, anzi, provo un certo fastidio per tutto quanto. Un odio che provo indiscriminatamente. Mi sta tutto sul cazzo. Tutto questo non so dove mi porterà. Sono preoccupato, e alcune vicende fanno molto male. Purtroppo non posso parlarne a nessuno. Sono psicologicamente stremato, solo e da qualche giorno in preda alla tachicardia. Non riesco più a comportarmi e a pensare con lucidità, la stessa lucidità che da sempre porto come un tratto distintivo. Vorrei solo chiudere tutto e riuscire a ricominciare. Invece niente. Non vado avanti, anzi, sento di peggiorare ogni giorno. Mi sento sempre più solo e avulso dalla società. Mi batte il cuore. Ma non è più amore, è la solita tachicardia che scandisce qualsiasi momento della
2: giornata. Adesso è notte. Inganno. Non riesco
1: a dormire. La luna è il grande inganno della notte, illude con la sua luce, ma se ti guardi intorno sei sempre circondato d'oscurità. Ti inganna e illumina dove vuole che tu veda. Intorno però non c'è altro che il buio. Eccolo il buio, l'alleato sincero dei pensieri, uno spazio immateriale governato dalla solitudine. Sola è la mente senza vedere. Il silenzio fa elaborare, il buio allieta, poi la notte inganna. Se è vero che le bugie dimorano nel giorno, è nelle notti che affogano con le verità. E la luna, che della notte è regina, parla soltanto la lingua degli inganni la stessa che nasconde cosa c'è intorno, per mostrarti soltanto una via che non sempre è la migliore. Seguo la strada della luna, la seguo tutta la notte, fino poi arrivare all'alba, al mattino. Ecco dunque una nuova bugia a prendere forma. 6 e 45,
2: 6, 4, 5. È già mattino. Botte di vita Ci sono persone
1: che si insinuano nella vita degli altri senza un perché, però ne cambiano il corso, deviano l'origine e spostandone l'essenza, se ne appropriano. Influiscono, infieriscono, incidono, fino ad arrivare al punto nevralgico, guadando il sangue per farsi esplodere sul cuore. Un loro gesto, anche piccolo, simbolico, ha la capacità di sconvolgere la tranquillità quotidiana. E si fa mattino. Non sai nemmeno il motivo per cui non dormi, alla fine dovresti essere felice. Non sai il motivo per cui nel piano della notte ti svegli. Non sai il motivo perché nella tua via appare sempre lei. Eccola, è lontana ma ti sta cercando. Ti fa un gesto, forse perde una lacrima e forse inconsapevole vuole te. La senti, balla sulle note di una canzone come in uno spot pubblicitario. La trovi sulla bacheca di un amico quasi a ricordarti, visto che non l'hai fatto, di prestarle attenzione. Oh, vita. Lasciami andare via. Ci sono cascato di nuovo. Ti voglio bene. Ti tengo lontana per necessità, per salvaguardare la salute mentale. Ci sono cascato di nuovo, e tu lo sai. Soffro e basta poco affinché tu te ne accorga. Siamo arrivati senza fiato, senza forze, senza motivazione. Ho perso il sonno, la fame e sento arrivare un singhiozzo. Tutto questo è uno sport per atleti che sanno come gareggiare e afferire i sentimenti altrui. Io allenato non sono e ci sono cascato di nuovo. Salta, corri, nuota, con l'unico obiettivo di colpire. Tu mi ami, ma sono diventato
2: un avversario. L'unico. Ti voglio bene, dice. Ecco, ci sono cascato di nuovo. Io con lei. 6, 4, 5. Ecco che la tua grande suggestione
1: incontra la più forte delle passioni. Sei innamorato e sembra arrivare un momento epico. Invece, finisce la follia. È lo sgretolamento di ogni ragionamento, di ogni superiore e irrealistico concetto. Insomma, è la fine di tutto ciò che avevi confinato nell'irreale, un po' come se ti avessero asportato la fantasia dal cervello. È la realtà che all'improvviso colpisce dritta al punto più profondo del cuore, dove fa male e nessuno può salvarti da quel dolore.
2: Morta la fantasia, io con lei torno a dormire. Solitudine
1: e abitudine Dovreste sapere che la solitudine non è fatta di esclusiva mancanza di compagnia. La solitudine è un concetto più ampio, fatto di aria, pensiero e cuore. Poi sì, ci sta anche la compagnia, un abbraccio, un bacio. Un solo pensiero, però, può essere più isolato di un uomo annoiato ad una festa sbagliata. Un pensiero ti distrugge, ti annienta, ti blocca, ti schiaccia. E la solitudine è un pensiero, uno stato naturale, un elemento che non ti fa godere la vita anzi, spesso te la toglie. Ti tiene lontano, diviso, disperso dal resto, persino dall'incontro con altri pensieri. La solitudine diventa una fissazione e quindi sei solo e ti senti sempre più solo. Solo come può essere un pensiero molesto in una tavola di intellettuali che non sanno mai ridere. Una nuvola nel cielo Ho compreso che nel mio destino la fortuna è una postilla piccola, scritta con il più classico degli inchiostri simpatici. Sopra di me ci sta un cielo a forma di nuvola, anzi, guardando bene è proprio una nuvola. Grigia, come i capelli che presto verranno. Oggi è un po' umido e quella nuvola fa piovere sudore sulla fronte che appare come l'inchiostro invisibile. Eppure, scrive. Scrive al futuro, ma non si fa leggere da nessuno. Scrive delle lettere che vorrei fossero le mie sulla fortuna in amore. È un inganno. Quando immagino di aver capito il senso, infatti, spariscono le nubi, ma si spegne il cielo. Scrivere mi lascia sperare prima che venga
2: derubato dai fatti. Una porta su di te. Attraverso te mi sono conosciuto. Ho imparato
1: a far emergere tutto ciò che avevo represso, non soltanto i sentimenti. Sono i costrutti di una vita passata a dovermi regolare, a trovare una funzione di appartenenza. Non appartengo a nessuno e mai probabilmente lo sarò. Non lo saremo mai entrambi. Oggi però quel che non trovo sono i tuoi occhi. L'amore di una donna che profuma con la presenza. Sei stata in grado di ricomporre il mio io. La tua assenza è il dolore più grande, ancora di più di quando eri a metà. Non mi dà pace e non me ne darà mai. Non conosco la sostituzione come rimedio, come rimpiazzo, quando mi ci metto, agisco per amare. E ancora una volta, mentre sento queste parole, mi accorgo di amare te, di tornare ad incontrarti sulla strada per intossicarmi l'anima.
0: With lucky Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. PTW, Revoid Reprohibited by Law. See terms and Conditions 18 Plus.
1: Ho sprecato l'intelligenza applicandola al dolore, all'amarezza, perdendo tempo a sopravvivere. Non un mese, non una settimana o un giorno ci tengono lontani, ma una volontà. Tu questa vita l'hai confusa, sapendo che avrei ceduto offondendo. Adesso sono liquefatto, disarmato, denudato. Guardo un'immagine che riflette amore, mentre alle spalle agiscono le nuvole. Potrei essermi definitivamente arreso. Non ho le forze e da lontano percepisco il candore di una bandiera di colore bianco. So di amarti ancora. Sono mille le situazioni che me lo dimostrano. La tua indifferenza però serra ogni tentativo di intrusione del sentimento. Sono fermo davanti ad una porta davanti la quale, sono convinto, proseguano due storie, e ognuna, nella direzione opposta ad essa. Ciò che ritenevi corretto per te,
2: sta lentamente diventando certezza anche per me. Errare di marzo È
1: passato quasi un anno da quei tre giorni, da quel 17 di marzo che cambiò irrimediabilmente le costanti della mia vita. Un errore che fu capace di strappar via a forza tutte le certezze, tutte le abitudini. Una scelta voluta, per un sentimento poi tradito. Tradito non è l'amore, ma l'universalità a cui esso si richiama. Calpestato, reciso, rimosso il pensiero di una vita in comune, mi resta solo un lento errare di marzo. Ho fatto un errore sincero, consapevole e incapace di resistere al richiamo di una vita differente. Questo è un anno riempito da macerie, al cui interno restano tanti vuoti da cui potrei
2: salvarmi. Il presente, però, nessuno te lo rende. Gelido pensiero
1: Sono a casa, in quella stanza gelida che mi accoglie ogni sera. Sono qui dalla prima notte passata da esiliato, da reietto, da escluso. Escluso, sì, senza neppure un processo privato della felicità, della libertà e di una vita normale. Sento ancora tutte le emozioni, mi tormentano, scovano ogni pezzetto di quotidianità e la distruggono. Come puoi pensare che possa essere felice adesso? Che domande fai? Non fare domande. Non chiedere perché. Non aprire quella porta che a stento riesco a trattenere contro vento. Siamo ancorati ai dubbi, mentre la nostra vita è andata a fondo. Pensare forse rende tutto inutile. Un gelido rimorso ci spinge verso qualcosa che non siamo in grado di ricostruire.
2: E fa freddo. Aprile. Il segnale.
1: Vorrei avere la forza di scriverti e tornare sui miei passi. Inviarti uno di quei segnali che solitamente servono a riprendere i contatti. Avrei voglia di esprimere tutte le parole che da settimane rovinano nella mente. Avrei voglia di mettertele davanti e guardarti comprimere in una smorfia. La sospensione rende tutto così difficile e complicato, offusca la mente e piega l'equilibrio. È un pensiero fisso e negativo, che logora a doppia velocità. Il più classico dei vorrei ma non posso. Un vuoto che annienta, capace di sopprimere la fame alla radice del pensiero, di disintegrare lo stomaco. Davanti a questo, esisto senza volontà, con una necessità difficile da sopportare. È una fatica sostenere il ritmo del tempo. Le inquietudini mischiano il giorno e la notte, ci si consuma in una linea di continuità, come continua. È la tua presenza tra le conversazioni che ho salvato. A dicembre. La mente assorbe tutto quanto e col tempo rielabora, riconsegnando tutto sotto altre forme. Mi manchi. Mi manca la tua presenza. Sentirti. Aprire un tuo messaggio, una risata, una pernacchia, un baffanculo. È un continuo scavare per superare. Finalmente ho capito cosa significa stare sulle sabbie mobili. Più ti muovi e più sprofondi verso l'oscurità. Nella mia oscurità non vorrei trovare altra luce che non abbia il tuo nome. È arrivata ancora una notte. La stessa che in una pioggia di dicembre ha scoperchiato il vaso dei sentimenti. Era lì, e sembrava non esserci più, riemerso come quei pensieri in lotta con la realtà. Il ritrovamento di un reperto inaspettato, impolverato, ma ancora intatto, capace di attrarre a sé le
2: attenzioni del mondo. Il tuono. Mi sono svegliato nel cuore della notte. Dormivo.
1: Lo sai che è una bella novità. Forse sognavo, anzi, sicuramente sognavo. Probabilmente qualcosa di oscuro e misterioso che si abbatteva durante i preparativi di un'eccentrica festa di paese. I sogni, gli incubi, sono i primi a farti compagnia durante le prime ore di sonno dopo mesi di squilibri e scompensi. Ti spingono a ricordare. Pian piano riconoscevo volti e persone. C'erano facce mischiate, lontane dal luogo. In un paese. Un volto nuovo non fugge. Antonio Pandolfo. Orio Scaduto e Lello Analfino, che cazzo c'entrano loro? Una nuvola d'ombra il cielo e sulle genti piovono sassi. Che strano. Forse i resti di un'ultima serie. La TV, come sempre, annacqua i miei pensieri. E adesso partecipa pure ai miei sogni. Confuso. Turbato. Colpito nel segno. A un tratto però una voce profonda mi riportava di qua, nel regno dei vegli. De André, preciso come ogni giorno, suonava la sveglia. Tutto appariva normale. Non c'erano pietre. Non c'erano genti. Di quel sogno restava ben poco. Forse l'eco di un'alba da paese isolato. Chissà.
2: 6 e 45. Un martedì. Il 6 il 4 e il 5. 6,
1: 4, 5. Conto e cammino. Sento l'affanno e da lontano percepisco l'inganno soffrendo. Ehi tu! Sentilo adesso a distanza di un anno. 3, 6, 5. 3, 6, 5. 365 sono i giorni passati da quel 17 di maggio, il più buio dei momenti a cui penso. Un ciclo di riti e rituali, di veleni, di sapori. Cene vuote, sorrisi spenti, immagini perse. È passato così quest'ultimo periodo. Adesso fingo di aver recuperato, di sapermi ancora gestire, di avere una vita. Cazzo. Ho ripensato al tuo sguardo. Lo stesso di quel pomeriggio di maggio in cui ti baciavo disperso, annuendo, sapendo che non sarebbe più stato lo stesso. Sei. 4 5 È l'alba di adesso, un martedì che si sveglia sempre lo stesso, calzini, scarpe, pigiama, un tuono nel cuore e un pugno nell'aria. Piove. Come ci raccontavamo. Come ci volevamo. Abbracciati sotto al forte calore di una coperta d'inverno. Fuori piove, più forte. Come un uomo che soffre, che ti ha perso di notte ma ti cerca nel sole. È gelido, è freddo. Non ho più smalto nel cuore. Ormai è ferito, forse malato, sicuramente privato di un sogno che alla fine
2: mi ha ucciso. 6 quattro cinque. Un altro giorno si è spento. Colpito. Sento una lama trafiggermi. Sono
1: impotente, mi trovo steso al suolo e da solo tento l'estrazione. Un po' tu sempre più stanco. Scheggiato, ammaccato, inquieto, impallidito, scalfito da quella notizia. Ti sposi. Così, di colpo. Non hai avuto il coraggio. Ci siamo lasciati per questo. Dimmelo. Guardami e dimmelo. Di alla persona che avevi deciso di amare che ti legherai ad un altro. Per sempre e per sempre. Il matrimonio è per sempre. Era così che dicevi la prima volta che parlamo. Mi guardavi negli occhi e dicevi, con te sarà per sempre. Adesso dimmelo ancora. Il matrimonio è per sempre. Dillo. Trafiggimi e dillo. Estrai la spada e feriscimi, perché del prossimo domani non ci faccio più niente. 645. Ti piace giocare? 645. Ti sei messa a giocare? Foto, video, musica. I tuoi profili social sembrano le molliche di pane di pollicino. Tanto lo so che sono un contorno di inutili sfoghi. Ti diverti? Lo stai facendo per te? Lo spero. Tanto non ti credo. Ricorda infatti che a giocare ci si può anche far male. Persino gli scacchi hanno il matto. Lo sai che il re messo in un angolo è costretto a fuggire? È così che si può perdere e chiudere la gara. 6, 4, 5 semicrania è tornata, non la subivo da un po'. Uno, due, tre pillole ancora. La notte è lontana e il sonno non la raggiunge. Lontana, come tutto ciò che ci viene impedito. Dolore, distanza, fatica. Sono ostacoli nella stessa direzione, l'unica che vorrei correre come uno stupido, per
2: questo il matto vincerà sempre. E tu, amore? Un po' lo sei. Scacco del matto. Ho provato. Ci ho provato a
1: tirarti fuori. Ti ho escluso, bloccato, fermato, eliminato da qualsiasi spiraglio che potessi intercettare. Ho combattuto con qualsiasi mezzo la voglia di vederti, sentirti, parlarti per così tante volte ed aver collezionato una quantità tale di talloni d'Achille da risultare perdente per l'eternità. Sei la mia sconfitta peggiore. Con te perderei in qualsiasi momento. Non c'è gioco a cui potrei tener testa se a sfidarmi ci sei tu, mi arrenderei sempre. In qualche modo lo sai.
2: L'hai capito. E sembri goderne. Sei lo scacco del matto. Maggio. Il tuo essere uguale. 6, 4, 5. Il mattino è tornato.
1: Sono ancora a letto. Oggi non devo chiamare nessuno, non aspetto nessuno, non mi cerca nessuno. Sono confuso. Stavo pensando al giorno in cui ti sei dichiarata una persona diversa, che aveva colto la mia debolezza per la normalità. Eppure, quella diversità suona come un ricordo lontano. Me ne accorgo ogni volta, torno a starti vicino e la compagnia diventa uguale. Uguale soprattutto ad un passato tra noi che mi allontana ancora. Sei. Quattro. 5. Non mi va neppure di contare, ma cammino. Ne varrà la pena. Domande. Sempre domande fatte di dubbi che non si risolvono. Non siamo in grado di seppellire il cadavere dell'amarezza. Un inganno ti convince più di una verità. Ecco perché continuo a credere che tutto questo sia una bugia. Non mi lasci speranze per un tuo sincero ritorno. Sei l'uguale di sempre. Ti dichiari? E poi vivi la vita di un altro. 6,
2: 4, 5. Risvegliarsi soli fa male. La bugia sul burro.
1: La bugia è calda. Ti infiamma come una giornata di scirocco nel deserto. Ti coccolano le parole che arrivano roventi. Entrano dentro al solo sfiorarti. Il cuore, come il burro, necessita del calore della bugia ma anche il burro prima o poi si trasforma, diventa liquido e le parole a quel punto scivolano sopra. Ti vedo anche da qui. Mi racconti di lottare, poi vuoi morire e poi ancora tornare. Ma dove? Dove stai andando? Cosa mi stai dicendo? Ti seguo, ti ascolto, resto discreto, ma sono arrabbiato. So già che stai preparando una nuova menzogna, come l'ho sempre saputo in passato. Sei,
2: quattro, 5. È quasi un rituale sbagliato. È maggio. Un
1: mese e nessuno sa quanto avrei bisogno di un bacio, di un abbraccio, di sentire la pressione della tua testa appoggiata sulla mia spalla, di accarezzarti sul collo, di riavere le tue mani. Avrei bisogno di trovare un po' di serenità, di sentirti calda al fianco, con le tue risate, la tua dolcezza. Perforare le orecchie con un «ti amo», passare il pomeriggio ad ascoltare il vento, contare le nuvole e accarezzarti la fronte, stritolarti tra
2: le mie braccia. Mi manchi. Non squilla. Eppur non squilla. Sei, quattro, cinque. Che
1: silenzio. Senti i passi dei colombi sul tetto. Sei. Quattro,
2: sei. Sei, quattro, sette. Sei, quattro, otto. Dove sei finita? Che sarà successo? Ehi! Irraggiungibile. Sei, cinque, cinque. Sei, cinque, sei. Sei, cinque, sette. Non c'è un perché. 700 701 702.
1: Meno 30 al prossimo clic. Questa mattina il cielo è più grigio del solito, l'orologio mi guarda indifferente e ruota. Sono seduto con le spalle all'altezza del petto, guardo alla mia vita come un francobollo annullato nel modo sbagliato. 705 Ormai sono passati venti dei nostri 45 minuti e il tuo
2: buongiorno si è perso. Ti dovrei odiare. 6, 4, 5. Ti dovrei odiare. Ma non riesco.
1: Mi sveglio sapendo che dovrebbe essere l'ultimo in cui ti penso, allontanando la tua presenza dalle mie radici. Ormai lontana. La nostra ultima volta comincia a sbiadire, dimenticata in una tasca. 6 4 6. Doccia, caffè, dentifricio, spazzolino. Il giorno è un rituale in cui si tirano coltelli e bruciano ferite. Riempio il petto. Stamattina respiro a fatica, eppure le braccia, le gambe, pesano più della testa.
2: 6 quattro, sette. Sospiro profondo addormentato. 6, 4, 8. Mi sono
1: addormentato. La routine sta morendo lentamente. Sento scivolar via la realtà. Che rimane oltre al destino? Possibile mai che un anno lontani non abbia cancellato del tutto questa storia? Liti, distanza, rancore, rabbia e poi? Amore. È amore questo. Non riesco più a distinguerlo. 6, 4, 9. Ci metto tutto me stesso, soprattutto per tenerti lontano. Anche se non ci sei, cambia poco. Ti penso, anche se non dovrei. Non più. Hai preso un impegno, l'ho preso anche io. Stare lontani è il nostro futuro. Quei giorni di note e passione sono ormai un solco profondo tra ciò che vorrei, com'eravamo, e quello che siamo. Dolore. Non resta che il dolore a cui non riesco ad oppormi. 701. Quando ti sento riparte il mix d'emozioni, sento la gioia ma anche la tristezza, quindi arriva il dolore
2: per ciò che siamo e per ciò che non siamo riusciti ad essere. 702 6 e 45 irrilevante. 6, 4,
1: 5, irrilevante sequenza. Sono numeri come al gioco del lotto. Certo, sempre gli stessi numeri estratti. Soli, semplici, singoli. Tante volte ho pensato che tutto ciò che ho fatto fosse irrilevante, come quei numeri a cui sono legato. La conta, un atto dovuto, che non avesse però significato. Lo specchio mi ha restituito questa sensazione di inutilità, di irrilevanza, che contraddistingue la mia vita da troppo tempo. Sei, quattro, otto, tre minuti di troppo. Tre minuti che fisso il volto affaticato, smagrito, come direbbe mia nonna, sciupato. Sto in bagno, mi piego e la porta alle mie spalle si chiude appena. Faccio fatica persino a lavarmi i denti, ma è questa vita a starmi stretta non soltanto questo bagno.
0: It is Ryan here and I have a question for you, what do you do when you win?
1: Eppure sono qui. Nello stesso luogo in cui un giorno avresti dovuto esserci anche tu. Nello stesso posto in cui ci saremmo dovuti scambiare il primo sguardo fresco della giornata, magari uscendo uno dalla doccia mentre l'altro spazzolava i denti. Per il resto non c'è spazio. 6. Cinque, cinque, dieci minuti, un'altra settimana è partita senza neppure un tuo ciao. Sei andata.
2: E io qui. Irrilevante. Compresso. Ho il torace compresso,
1: sotto al peso di un carico di cemento. Sottratto dell'aria, capace di renderlo fluido e forte. Sono incapace di tirar su il resto del corpo, insensibile alla vita, vuoto dell'anima che lo riempiva amara la distanza tra due poli che si attraggono e completano con la stessa precisione della perfezione. Così scorrono inconsistenti minuti, senza sapere come si sta lontani, soltanto, per fortuna, dal parlarsi. Cuba è la giornata illuminata soltanto dal sole, che non dà motivazione all'eternità se non ci sei tu. Riempimi ancora della tua aria i polmoni, perché così non riesco a respirare. È dura. E capisco proprio che non ce la faccio, non riesco ad impormi quest'immersione tenendoti fuori dalla mia vasca. Qualsiasi cosa provo a fare mi sembra sprecata, inutile e persa, perché alla fine tutto mi riporta a te, alle ore passate insieme felici, ai momenti in cui avremmo superato qualsiasi cosa pur di rivederci. Non ci sono colpe, non ci sono accuse. Solo amarezza, tanta per aver creduto ancora nelle persone. In una persona. La stessa che ancora continua a lacerare il mio io. La stessa che non avrà mai il coraggio di essere se stessa e dire la verità. La stessa che continua a nascondersi dietro una montagna di bugie. Ecco, una montagna. L'unica cosa che vorrei scalare e riscendere per metterla alle spalle, per sempre. Io adesso non voglio niente. Non pretendo nulla. Queste sono solo parole per me. Alla mia cocciuta intelligenza che sa fare solo danni, sa provocare, combattere, vivere intorno a sé, mentre riesce a far male solo a me stesso. Il fossato Questa è una storia d'amore assai strana, una relazione che funziona come una caccia, solo che a far da preda sono i sentimenti e quest'ultimi sono in realtà la trappola da annientare, da cui fuggire. Sono quattro mesi che cerchi di cacciarmi via. Quattro mesi. Quattro mesi in cui abbiamo parlato di tutto, da una vita insieme fino ad immaginare di costruire una famiglia. Quattro mesi in cui mi sono immaginato ogni giorno che una mattina mi sarei svegliato al tuo fianco. Quattro mesi in cui in tutti i modi ti ho fatto capire quello che provo per te. Quattro mesi e tu pensavi a come tenermi lontano. Quattro mesi. Quattro mesi passati a cercare di capire se mi amassi mentre tu elaboravi un piano per mandarmi via. «Scoprirlo adesso fa male. Fa male perché scavavi il fossato al di là del quale ogni giorno un altro uomo sedeva al mio posto. Qualunque scemo, persino io ho pensato che l'amore facesse superare tutto, persino i coccodrilli che animano lo spazio tra me e te. Quattro mesi, consapevole che qualsiasi cosa tu stia passando fosse superiore alla forza dell'amore, lo stesso che argomenti facendomelo credere». Adesso dici di aver fatto una promessa, più forte di tutto quello che insieme possiamo essere, più forte a tal punto da dirmi che non vale la pena proseguire, anzi, che un
2: giorno mi passerà come se amare una persona fosse una scelta. Cannibali. E tu?
1: Tu la sai, la ragione del cannibalismo. Uomini che mangiano uomini, uomini che mangiano altri uomini. Sono relazioni sociali, di uomini con altri uomini, di persone che alla fine scelgono di dominare altre persone. Cannibalismo. Le relazioni sociali stanno alla base del cannibalismo. Se non ci fossero, non ci sarebbero uomini pronti a desiderare
2: la carne di altri uomini. Tira sempre il vento. So che non devo scriverti, inviare
1: questo messaggio. Ma quando una persona non sta bene, perde il contatto con la lucidità. Dunque... Perdonami in anticipo. Avevo sperato in cuor mio che tra di noi ci fosse davvero un posto dove tira sempre il vento. Ho riservato una possibilità di futuro insieme e con lei tutte le mie riserve di entusiasmo. Saperti lontano da me è una difficoltà che avevo messo in conto, saperti fuori da me. No, non credevo realmente possibile che quello che abbiamo costruito fosse frutto di una mia presunta immaginazione, retto da pochissima realtà. Aver saputo che stai male mi ha distrutto. Sapere che stai male e che l'unico modo per stare meglio è cancellarmi dalla tua vita, mi uccide. Mi uccide perché rabbia e amore sono sentimenti a cui non dovevo concedermi. Ho sempre conservato per me il realismo della vita e anche alla fine il tempo toglie sempre tutto. Come quando a pochi mesi dai miei 18 anni mi tolse mio nonno. Da allora mai a nessuno avevo consentito di prendersi la profondità della mia anima. Ora come allora mi sento solo. Senza una possibilità. In questa storia ci ho messo tutto e adesso non sono in grado di mettere insieme i pezzi. Mi dispiace per tutto. Mi dispiace per il tuo stato. Mi dispiace perché ancora non sono stato io la persona più importante. Restarti lontano sarà difficile. Per un lungo, lunghissimo tempo ancora non saprò neppure come mi chiamo. Adesso non so neppure da dove cominciare. Perché ogni volta che ci penso mi si appanna la vista, si piegano le gambe mi spengo.
2: L'altro maggio. Sono quasi da te. Come immaginavo questo viaggio
1: si sta rivelando lungo, noioso, duro. Non è facile imporsi qualcosa in questo nulla. Il trasporto in nave è una tortura. Ti annienta e non riesci neppure a riposare. Ho vissuto giorni in pieno conflitto. Più si avvicinava questa data e più lottavo me stesso. Ho il cuore che scoppia per l'emozione di ritrovarti, ma anche tanta paura. Paura che questa sia la nostra ultima volta insieme, che questo sia un modo per dirsi addio. Sto soffrendo molto, non lo nego. Non riesco a pensare d'altro e dentro di me spero tanto di sbagliarmi, di non aver compreso. Sento la stessa angoscia di quel maledetto giorno che ti lasciai partire. Dopo l'ultima discussione, non mi sono più ripreso, non sono più riuscito a riallinearmi con la vita. Sono preoccupato e arrabbiato. Le tue parole esplodono nella mia mente facendo a cazzotti con la tenerezza che sai mostrarmi. Da un lato ci sono le mille parole, i sogni, i progetti dell'altro, i repentini cambi di atteggiamento che hanno l'effetto di un rullo compressore sull'asfalto. Dici di amarmi e vuoi starmi lontano. Sono certo finirà che non sono la persona che ti completa, di essere in più. Forse sovrastimi un sentimento e, e poi te ne penti. Questo mi fa molto male. E anche stasera, poco prima che chiudessimo l'ultima telefonata, non sapevo cosa pensare. Sto superando quest'altra metà di viaggio a bordo di una nave e sei riuscita a schiaffeggiare il mio umore. Sto probabilmente vivendo un incubo a cui si aggiunge la possibilità di doverti salutare. Non so esattamente come finirà questo nostro incontro. Ne sono sul serio spaventato. Non riesco a godermi quegli istanti di felicità di cui le persone si nutrono alle volte anche inconsapevolmente. Tra poche ore sarò vicino a te, potrò abbracciarti, stringerti, baciarti. So già che non sarò felice. Sto sperando di sbagliarmi. Sperando che l'alchimia, che da sempre regna su noi due, torni a risplendere. Sto sperando che il nostro legame sia ancora forte come tutte le volte che ci siamo raccontati, sognanti, come una coppia felice col futuro davanti. Al momento invece sta alle nostre spalle, chiuso da un muro invalicabile. Nel frattempo, alterno una lacrima, un soffio al naso, ruoto su questa stramaledetta poltrona immaginando l'alba. Io ti amo, di questo ne ho certezza, forse una delle poche cose che mi sono rimaste. Non avrei mai affrontato tutte queste peripezie se così non fosse. Adesso vorrei soltanto che questa tristezza mi lasciasse, mi permettesse di vivere queste ore che mi terranno con te in uno stato di equilibrio o farmi sentire una persona normale. Non mi perdonerei mai di non riuscire ad essere appagato due mesi dopo il nostro ultimo incontro. Non lo perdonerei a me stesso, non riuscirei più neppure a guardarti in faccia. Ho paura di me, di quello che sono incapace di essere in questi momenti di non riuscire a guardare al presente senza pensare al futuro. È sempre stato il mio peggior difetto. Anche con te, ho sempre pensato a come sarebbe stato, a come avremmo affrontato il domani e a come sarebbe stato. Ho sognato ogni giorno di svegliarmi al mattino e di trovarti al mio fianco. Ci ho pensato così tanto che mi sembrava vero, lo potevo toccare, lo potevo respirare, lo sentivo vibrare. Il corpo aiutava la mente a vivere questa follia. Follia, sì, perché alla fine tu non hai mai promesso niente, non hai mai detto che senza di me la tua vita non è possibile, come penso sia a questo punto la mia. A differenza mia, che ho continuato a sognare, nonostante tutto e tutti. Ho continuato a immaginarti mia, in totale passione mia, per l'eternità.
2: Mia. Al punto da ritenerlo vero. il pregiudizio.
1: Partiamo da un presupposto. Non rimprovero nulla a te, forse a nessuno o almeno a nessuno di quelli che in qualche modo siano entrati in contatto con questa storia. Discuto, sì, propongo argomenti, alle volte giusti, altre sicuramente sbagliati. La discussione serve proprio a questo, a capirsi, eliminando il pregiudizio. Per tutto il resto c'è il silenzio da cui mi hai chiesto di evadere in cambio della tua sincerità. Se ci pensi, Tutto ciò che ci riguarda rientra in queste due parole, sincerità e lealtà. In questi ultimi anni non ho risolto nessuno dei miei problemi, fatiche che si sono accumulate nella mia mente fino a distruggere tutto ciò che avevo costruito con sudore e risparmi. Sono abituato alle cose che non vanno e alle bruttezze del mondo, ti posso assicurare, ci si abitua. Ci si abitua a tutto, persino a comprendere la mancanza di verità. Mi sono persino abituato alla mortificazione di non aver più un euro in tasca, dovere lemosinare a mio padre qualsiasi cosa, dalle calze al pane. Non è facile alla mia età, dopo una vita di assoluta indipendenza. Nessuno ha mai saputo nulla di ciò che facessi, comprassi o persino dove dormissi, e ora devo spiegare pure quando mi si bucano le mutande che me ne servono di nuove. Quindi so bene che cosa significano le tue difficoltà. Questo perché avevo creduto in un sogno, l'ennesimo magari, di potermi realizzare professionalmente e poi sentimentalmente. Un sogno di quelli che spesso ti lasciano con un pugno di mosche in mano e che ovviamente ha lasciato così anche me. Adesso sento tanta, tantissima frustrazione, soprattutto perché il sogno si è infranto appena l'ho pensato. Erano i giorni in cui incontravo te e finalmente riuscivo a non pensare a quanto è merdosa la mia vita. Se le cose non potevano che essere peggiori, ecco che è finita pure che mi sono innamorato e non riesco a far meno di te al punto che persino quando sto sotto un treno L'unica cosa a cui penso è cosa stai facendo.
2: Mosaico bizantino Mi sono svegliato col
1: desiderio di capire se tra noi potrà riprendere quel quadro che ogni giorno mi sento strappare via un pezzo alla volta, come un qualsiasi mosaico bizantino saccheggiato. Le tessere componevano il momento in cui pensavo sul serio che avessimo raggiunto un equilibrio costruito su una promessa che per me aveva un valore vero. Resistiamo e andiamo uniti promessa che ho visto infrangere con un passaggio netto dai ti amo, pieni di desiderio, per finire ai messaggi della buonanotte appena accennati. In poche notti è cambiato tutto, fino all'ennesimo vai via da me. Dentro di me, di colpo, il fuoco, capace di sciogliere la colla che teneva insieme le tessere, un dolore mai provato, un
2: bruciore che spappola il fegato e te lo restituisce alla veneziana. Passatempo Sono un po' sconvolto. Non avevo mai visto piangere qualcuno come è successo a te stasera.
1: Pensavo di aver messo una toppa a tutto ciò. Pensavo avessimo superato la difficoltà. Allo stesso tempo non ho capito come si sia passato da uno stato di difficoltà tuo ad un lungo processo fatto di accuse per me. Stavo alla sbarra e sentirti dire cose che prima erano solo uno scherzo mi ha ferito. Non so come, in quale parte del mondo ti sia considerata un passatempo, un termine che mi fa imbestialire e che esprimi con troppa leggerezza. Io non gioco e non ho mai giocato con nessuna donna della mia vita, manco per una sera. Non è mai successo. O ci sono, o non ci sono. Adesso invece non so più se esiste un futuro insieme, perché i tuoi atteggiamenti differiscono anni luce dalle tue parole. E tutto questo, con tutte queste discussioni, mi sta mandando al manicomio. Ormai ho paura a fare qualsiasi cosa. Ho avuto paura persino di vederti e
2: scoprire cosa sarebbe successo dopo. Di soffrire ancora come un cane. Da solo. Malessere
1: al numero 13. In questi giorni ho vissuto un malessere strano, incomprensibile. Fatto di palpitazioni, insonnia e uno strano nervosismo che non avevo ben compreso. 13, 14, 15, 16 pensandoci su contando le pecore e non riconducendo alla mente motivazioni valide se non che stessi probabilmente morendo ho capito che il mio corpo pensava a te ho avuto una sintonia malinconica di quelle stronze improvvise mi chiedevo perché alla fine il fisico era stato più pronto della mente e adesso mi toccava indagare avendo avuto un sospetto che fosse a causa tua sono andato a controllare che cazzo fosse successo il tredicesimo giorno di ogni singolo mese passato insieme E ti pareva? Il sospetto era giusto. Tra le chat archiviate, le stesse che ancora non ho il coraggio di buttare perché mi sentirei in colpa con la memoria. Quando ho scritto 13 sul campo di ricerca sei emersa ancora tu. Rivederti sul display ha trasformato uno stato di malessere in un morto che cammina. Mi sono sentito stupido. Stupido, come quando tutti quelli che hai intorno ti spiegano le regole del gioco e tu continui a non capire quel giorno e poi nei successivi eri nella mia città a fare chiasso nella mia vita, a distruggere un pezzo di me irrimediabilmente. Senza di me. Un giorno, un periodo, una vicenda che il mio corpo non ha dimenticato. È difficile doverti sempre ricordare, continuare una vita che non ti appartiene più. Mi dà fastidio, lo ammetto. Mi dà fastidio perché ancora mi fa star male, mi fa soffrire, anche quando credo che sia tutto passato. Ed io, col mio passato... Continuo invece a litigare. Tu puoi anche averlo dimenticato, superato, sepolto, ma a me, quel tredici di un mese che tu conosci e prima ancora risalendo fino a febbraio, fa male.
2: Regole. Non dovrei mandarti questo messaggio.
1: Abbiamo trasgredito tante volte le regole e questa non sarà diversa dalle altre. Oggi è stata la giornata più brutta della mia vita, in assoluto. Ce ne sono stati tanti giorni brutti, tante delusioni, amarezze. Dirti addio è sempre una cosa difficile, farlo poi adesso ancora di più. Non cancellerò il tuo contatto, ancora non sono del tutto pronto. Un giorno forse succederà. A quel punto l'uno tornerà a 0,5 e resterà tale. So che ormai non ti aspetti altro da me tu oggi me l'hai confermato. Vorrei dirti finalmente, ma come si fa? Non ci riuscirei mai. E se mai ci riuscirò, resterà una bugia, una delle tante che servono. Spero tu sia felice per sempre, e lo spero sul serio. Nonostante tutto tu vivrai nei miei pensieri, ed il libro sarà l'ultimo atto di noi,
2: e almeno quello nessuno me lo toglierà mai. Esserci per
1: Se non siete in grado, non fingete se non provate amore per le persone, non esprimetelo. Non servirà mai se non ne siete capaci. Limitatevi al «ciao, come stai?». Esserci. Vivere la vita con una persona, infatti, non è un semplice esercizio di curiosità, di presenza all'appello. Esserci significa essere uno. Essere insieme. Esserci è più complicato dell'amore in sé. Essere un insieme, di fatti, necessita di una costante, la partecipazione in due con un'identità sola. Esserci significa provare delle cose insieme, qualsiasi esse siano. Dolore, amore, voglia di amarsi, piacere, odio, rabbia, non ha importanza quale, ma all'unanimità. L'unica cosa che conta è volerlo in due. Volerlo in. Con.
2: Una coppia che non si tocca nella volontà. È composta solo da due cose che stanno accanto. Giugno. Che fare delle parole? Siamo a giugno
1: e non so che fare. Alle volte mi basta il silenzio, quando tra un messaggio e l'altro passano anche 24 ore. Ci tengo al ritmo del silenzio, perché l'assenza di parole è solo un momento in cui non servono le risposte, ma solo ragionamenti. E di questi tempi ho tanto a cui pensare. In particolare su noi due.
2: Che farsene allora delle parole? Riassunto delle puntate precedenti.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. In all LifeLock plans are backed by the million dollar protection package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at lifelockcom
1: Non si riesce con te. Se da un lato ti aspetti che tra noi si dica qualcosa, dall'altra non vuoi sapere ciò che realmente vorrei dirti. La pesantezza. Mi accusi di essere pesante e ti assicuro di condividere questa riflessione, poiché mi ritengo gravato di tutti quei sentimenti che non si riesce ad esprimere, tutte le incertezze che nascono da un rapporto allo specchio. Sono stanco di vedermi riflesso con la forma di un punto interrogativo e l'appesantimento viene da questo. Ho perso il piacere di dialogare, perché in un modo o nell'altro si finisce nel girone degli stronzi. E ti assicuro, se Dante ci avesse sentiti, avrebbe ripensato l'idea dell'inferno. sputare al cielo. Se questa fosse una telenovela argentina non avrei dubbi, mi assegnerei il ruolo da protagonista uccellato. Vorrei sputare al cielo per la rabbia, temo però l'effetto boomerang. È sempre tutto così tra di noi, un lungo, lunghissimo effetto boomerang. Da un lato non capisco se devo esserci, dall'altro appena arrivo ti infastidisci. Praticamente la sintesi del pensiero della gente sul bus. Vogliono il controllore, ma quando arriva scendono perché senza biglietto. Non so più come comportarmi. Quando sono sincero ti fa schifo e quando sto zitto mi odi. Se sono presente ti infastidisci, se ti amo mi sputi addosso. Ma che cazzo devo fare? Non sono mica la pietra di Antoine. Non ti sta bene nessuna delle configurazioni che propongo. Mi chiedi sorrisi, mi chiedi spensieratezza. A me! ma non ero quello pesante. Adesso tenti di sminuire, allarghi le ferite dove puoi ci metti il sale. Chi sei veramente? È vero, non so cosa ti prende, cosa hai passato, ma il motivo è perché non l'hai detto. Ti ho chiesto centinaia di volte di aprire il cassetto. Sono ignorante e mi chiedi di soffrire per qualcosa che conosco appena. Provi fastidio per questo e me lo tiri addosso senza mai chiederti se ne sei responsabile. Scappi dalle domande, ti fanno pressione, vuoi un amore senza condizioni, senza passato, presente e futuro. Io falso, io buffone, io anarchico, io fascista. Non riesco neanche a dire che mi manchi. Ti ho cercato, ti ho inseguito, sono stato sotto la tua porta a dirti che ci sono e ci sarò sempre. La tua risposta è un vaffanculo e si vedrà. Ricominciare? «Tante volte ho pensato, e se ricominciassimo?» «Lo trovo imbarazzante persino da raccontare a me stesso, talmente tanto che non saprei da dove iniziare un ragionamento. Neppure me l'hai chiesto, e mi interrogerò su questo. Anzi, facciamolo assieme. Dovresti aver chiaro, dato che sei coprotagonista delle cose che sono accadute, alcuni dei motivi per cui questo non sarebbe possibile. Mi pare evidente, invece, e non me ne ero accorto fino ad ora, che soffri di memoria breve.» Oppure utilizzi una tecnica di smarrimento che ti consente la possibilità di perdere la percezione dello spazio-tempo, capace di farmi girare le palle. E non è facilissimo. Impossibile risoluzione del conflitto Ieri notte abbiamo avuto la nostra solida discussione. E se risulta vero che le soluzioni nascono dal conflitto, nel nostro caso il conflitto si conclude sempre allo stesso modo. Io parlo, tu leggi e non rispondi. Poco dopo fai arrivare un messaggio, nel momento in cui sono già incazzato, con un punto interrogativo come a dire, perché parlavi con me? E di cosa? Ecco, questa è una delle tipiche situazioni che mi portano al punto di bloccarti, di farti uscire per sempre dalla mia vita. Perché il punto è sempre lo stesso. Io parlo, 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 cerco di capire di comprendere e poi tu all'improvviso molli. Sparisci per continuare la tua vita come se nulla fosse. L'indomani poi fingi che tutto non ci sia stato. Uno schema che si ripete sempre. Sei più testarda dell'arrigo sacchi dei mondiali del 94. Ti schieri in difesa e sempre con la stessa formazione in campo, e allora sappi, già da ora, che al prossimo interrogativo, nel momento in cui lascerai morire la prossima conversazione di non chiedermi i motivi della ritrovata freddezza, te l'ho
2: spiegato il perché. Stanche le emozioni. Sono stanche le emozioni snervate
1: dal sentirsi in una messa al ritmo in piedi, seduti, in piedi, seduti, scambiatevi un segno di pace, andate in pace. Nel mio caso la pace è un gran vaffanculo. Sui sentimenti confusi avrai mille ragioni, però non discutere le mie. Soprattutto non promuovere il dubbio. Prima vuoi sapere o poi non te ne importa di partecipare, e anche ieri sei stata tu a negarmi il diritto di un confronto. Serve che parliamo? Questo è un copione già visto, la rilettura di una scena lenta, una fotografia sulla nostra storia immobile. Ci sono passato sopra tante volte e per via dei sentimenti mi sono sfiancato. Sono stanco e con me le emozioni che provo. Penso di non meritarlo e credo non lo meriti nessuno.
2: Una notte che muore. La notte sta morendo ed è cretino cercare
1: di fermare le lacrime ridendo. Ci sono note che coinvolgono, sintetizzano, includono le emozioni di un percorso intero. L'istante, accompagnato dalle parole, consente alla canzone un meccanismo di affiliazione sentimentale inscindibile dal momento. La musica è un lampo che colpisce il petto, ti schianta al suolo. Colo a terra avrei dovuto capire che la notte stava morendo insieme all'idea che avevo di te. Quella stessa notte in cui cercavo di incrociare uno sguardo colpevole e pieno di rabbia. Quella notte in cui dopo l'amore il cielo si scurì, coperto da nuvole che su di noi non si schiusero mai. Buio il cielo, buia la notte, buia la realtà, buia come il rifiuto, nero, come il giorno in cui sarei dovuto andar via per sempre, lasciando solo il noi, come due numeri uno impossibili da sommare. Volare in gabbia Esiste un cielo più bello di ciò che siamo abituati a vedere? «Forse sì. Per questo dovremmo trovare un modo per essere liberi. Tu libera persino di volare in una gabbia. Stupidamente. Ti è sempre piaciuto spiccare il volo spingendoti fino a sbattere sul tetto. Solo che il tuo cielo è di cartone. Ti fa sentire protetta dentro una comoda prigione in cui fingi di viaggiare guardando le persone da lontano. Lo so, non è compito mio doverti dire le cose. E non avevo capito di sognare una bolla coperta da un lenzuolo». Il ritmo della coperta. Non sono abituato a giornate che si accendono e spengono al ritmo di una coperta. Non ho mai creduto nell'amore pappagallo, quello inseparabile. Ho sempre dubitato nella vita. Così come sto facendo adesso, pensando a quei baci, quelle carezze, quegli abbracci intensi con la nostra canzone. Sei lontana. Mi nascondi quegli occhi in cui avevo creduto, sincero nel cuore come non lo sono stato mai sincero nel dire parole che non avrei voluto provare mai. Come Linus, hai caricato sulle tue spalle le mie certezze
2: e te le sei portate tutte.
1: Il vuoto purgatorio La cosa peggiore di questi giorni è stato sentirmi sempre più vuoto, arido, asciugato dalle mie emozioni. Vivo il tuo vuoto come farebbe un cactus nel deserto del Messico. Quello spazio che abbiamo tanto sognato stesi per terra a pilotare le nuvole finite le lacrime, resta il vuoto. Il vuoto ti sospende, non ti concede neppure il dolore dello sconforto, della sconfitta, della delusione. Praticamente un purgatorio dei sentimenti, dove finiscono tutte le speranze e non puoi raggomitolarti sulla sofferenza. Capitolare. Non staremmo così se non fosse per quello che proviamo, di questo sono certo. Ho sempre dato il massimo. È chiaro che vorrei tutto quello che sai, ma ho messo in conto che sarebbe arrivato il giorno. Ma quale scemo si arrenderebbe senza lottare all'idea di non poter vivere e amare una persona a cui si tiene tanto? Io non rinuncerei mai. Non potrei mai. Sei la donna che volevo. Ti ho trovato. Ti amo ancora. Che posso desiderare di più? Posso solo sperare che le cose si sistemino. Posso augurarmi di arrivare al giorno in cui capirai cosa necessiti per davvero. Sperare di essere ancora e sul serio, di essere la persona di tutte le nostre canzoni. Avrò tutta la pazienza anche quando farà male. Ti ho cercato, ti aspettavo, soffrivo in silenzio. La punizione. Di colpo ho realizzato l'inutilità del tempo quando non puoi spenderlo con chi ami. È una punizione quella di non esserci e di avere tempo. A che serve far parte del regno dei presenti, quantomeno dei presenti che si reggono su due gambe e due piedi, se per camminare ti serve un sostegno? Mi sento iscritto all'albo delle anime quest'anti. A dire la verità non cerco più una risposta. Non c'è penitenza peggiore dell'essere niente, di non aspettare più niente. Né carne, né pesce, né vivo, né morto, né cielo, né terra, insomma, essere medio. Di quel medio di cui si macchiano gli indecisi, i centristi, i democristiani.
2: La tempesta. Durante una tempesta imploriamo che finisca presto. Ci siamo.
1: Alla fine il vento ha smesso di tirare.
2: E le bugie? Quelle senza spinta, restano dove sono. Riflessi. È venuto il momento di separarsi per sempre. Penso tu stia
1: bene. Sembri guarita. E vorrei sentirmi guarito anch'io. A questo punto non credo ci sia altro da dire. Ci siamo persi. Non pensavo che sarebbe successo e in qualche modo ero convinto che, seppure non avessimo voluto qualcosa o qualcuno ci avrebbe guidato sulla stessa strada. Ora ho capito che quel cammino l'avevamo scelto intenzionalmente, ma con navigatori posizionati su percorsi differenti. Adesso riflettiamo sullo
2: specchietto retrovisore da cui possiamo salutarci mentre ci allontaniamo. Luglio. Il riposo della parola è stata una necessità. Avevo bisogno di riflettere,
1: pensare, rimuginare sulle cose che ci siamo detti la nostra ultima volta. Il fatto di esserci oscurati, anzi, in principio la tua scelta di bloccare le mie comunicazioni, è servita per recuperare salute. Come sai, Ogni cosa che ti coinvolge mi costringe profondamente a stare molto male. Fa male averti creduto, aver messo in discussione tutto il passato, costretto il futuro a piegarmi le spalle. Mi sono tremata le ginocchia sapendoti sola ad affrontare problemi mentre inconsapevolmente fuggivo indotto dalle tue bugie. Malissimo nel credere che fossi confinata nel buio senza il mio supporto. poi scoprire la verità. Le tue bugie di solito mi causano curiosità. Doverti denudare ogni giorno di un segreto mi spinge a superare qualsiasi sfida. Questa volta no. Non posso. Come potevi immaginare che la tua solitudine fosse spesa per la ricerca di un vestito da sposa che non avresti indossato per me? Un dolore immenso. Quel giorno avrei voluto essere dietro la vetrina, a guardarti in posa con l'abito bianco. Avresti fatto finta di niente ancora una volta. Avresti insistito teorizzando un'incomprensione, la cospirazione dei social media, i servizi segreti spioni? Avresti ancora detto che passavi di lì per caso, entrando e comprando in quel negozio senza esserti decisa a farlo? Come se veramente ti fossi convinta che mi sarei bevuto la tua ultima palla? Sul serio vorresti farmi credere tutto questo? È passato veramente troppo poco tempo per non capire che tante cose le studiavi da tempo. Saperti pronta ad investire in toto nel tuo passato mi lascia profondamente deluso.
2: Sono ferito, principalmente come essere umano. Sei un'altra donna e di un altro uomo.
1: In realtà lo sei sempre stata e la mia era una stupida illusione. Linea interrogativa. Finita la festa, chiuderai una porta e alle tue spalle troverai una parete bianca con una sottile linea che separa la cornice dall'uscita. E ti chiederai se così funziona un matrimonio, se così volevi la tua vita. E se così credevi sarebbe finita. Quella linea che separa le porte rappresenta tutte le domande a cui non saprai mai rispondere e starà sempre lì ogni volta che entrerai, che uscirai, che ti siederai sul divano o ti guarderai allo specchio in corridoio. Dovrai fuggire, trovare il modo per non guardarla, dovrai fuggire ogni volta che scoprirai il più impensabile angolo del tuo campo visivo, dovrai girarti, distrarti, prendere le chiavi e uscire in tutta fretta da casa. La cosa bella è che lo sarà anche al rientro perché sarà sempre lì a tormentarti con quelle stesse domande. Aspetta, non ho finito. Adesso aspetta tu. Ho atteso, come si fa per le cose più importanti. Ho aspettato sempre, fin dal primo incontro quando ripetutamente rimandavi il nostro appuntamento e la giustificavi con una lite a casa. Ho aspettato che mi dicessi sono tua per sempre. E invece, mentre temporeggiavi, ti allontanavi colpendomi col senso di colpa ti nutrivi di uomo. Avevi un'altra casa, un'altra vita, ma ci credevo. Mi accusavi di non esserci mai ed era vero, io non potevo esserci mai. Quando stavi male, quando riposavi, la notte mentre dormivi, la mattina a colazione, davanti alla stazione,
2: mai. Che ne sai quindi? Che ne vuoi sapere tu?
1: Che ne sai di quante volte mi sia sentito umiliato? ma non sai niente neppure di tutte le volte che ho gioito per la tua presenza. Non sai nulla, nel bene e nel male. Non sai nulla, perché non me l'hai mai chiesto.
2: E sei sparita per sposarti. Libera uscita. Rileggere è una fase
1: lenta che ti costringe a rivivere il passato. Ti promette la libertà, la dissociazione, una via d'uscita e invece ti inchioda alla storia partendo dal punto in cui sei stato ucciso per arrivare pigramente a quando tutto è cominciato. Ultimo atto. Ci siamo promessi ancora una volta una regola e non dovrei mandarti questo messaggio. Abbiamo detto basta, non di meno questa mia piccola trasgressione non muterà di certo in una condotta già compromessa. Oggi è stata la giornata più brutta della mia vita in assoluto. Ce ne sono stati tanti, giorni brutti, tante delusioni, amarezze, e dirti addio è sempre stato difficile. Farlo adesso, ancora di più. Non cancellerò il tuo contatto. Non permetterò alla rabbia di sconfiggere ancora la dignità. E poi non sono ancora pronto a questo. Ecco, la sto perdendo ancora una volta al solo pensarci. Un giorno forse succederà e il nostro essere uno subirà una divisione che ci consegnerà all'elenco degli zero niente. Per la prima volta sento il tuo cambiamento e mi piacerebbe aggiungere finalmente a questa frase. Eppure lo facessi, sarei soltanto un'ipocrita. Non ci riesco. E se ci riuscirò, probabilmente ti avrò mentito. Una delle tante che serve per salutarsi per sempre. Non ti auguro nulla. Per farlo dovrei sapere sul serio cosa voglio. Amore senza ritorno. L'unica cosa certa delle storie d'amore è che non finiscono mai con un lieto fine. La parola amore è al tempo stesso esaltazione e delusione, un concetto che per sua natura si presta ad una doppia interpretazione, Ha un suo principio e una sua fine, che si distanzia col metro del dolore. Tanto più è costato, tanto più lo abbiamo amato. Il paradosso di un amore è che può cominciare persino con una delusione, eppure il suo ciclo si conclude sempre e comunque con una fase di profonda disillusione. Per amore si crepa, ma come diceva Fabrizio De André, quando si muore, si muore soli.
3: Questa tecnicamente è tecnicamente la pagina dei ringraziamenti, l'avrebbe dovuta leggere Edoardo che ha realizzato un magnifico lavoro per questo libro e invece eh, per qualche oscura ragione abbiamo deciso che avrei dovuto contribuire anch'io con la mia voce. Io appunto sono Carmelo Di Gessero, autore di 645, una storia d'amore, ritratto di un'epoca. Ruberò questi due minuti di tempo per salutare tutte le persone che hanno contribuito alla nascita di questo libro e in qualche modo anche chi lo ha ispirato. Questo ringraziamento è diverso da ciò che troverete nel nel libro in formato cartaceo, ma ehm, è stata una scelta editoriale. Abbiamo voluto con Edoardo fare qualcosa un po' di diverso per gli ascoltatori. Questo perché chi ascolta ovviamente ha un diritto diverso rispetto a chi legge, e quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziare Francesca, che ogni giorno mi aiuta nel mio quotidiano, e poi gli amici Anna, Alessandro, Francesca, Edoardo che mi hanno aiutato per la conclusione di questo libro e ancora Giovanni che ha realizzato una splendida prefazione, forse anche troppo rispetto alle mie aspettative e che con me condivide l'esperienza del malvagio.it. e poi ancora i miei nonni che mi hanno insegnato cos'è l'amore a mio padre e mia madre perché spesso non lo faccio e mio padre perché è un esempio e mia madre proprio perché spesso dimentico di ringraziarla per quello che ha fatto per me e poi ancora mia zia detta Nuccia ai miei fratelli Silvia, Pierluigi e Claudia ai miei nipoti Angelo e Cristina che un giorno forse riceveranno anche la mia eredità e ancora tutte le persone che hanno già letto 645 e lo hanno apprezzato e lo hanno in qualche modo condiviso e promosso E per finire tutte le persone che ne trarranno qualcosa da questo libro. Spero tanto diventiate la base per proseguire questa avventura letteraria. E quindi grazie, grazie per averci sostenuto, grazie se acquisterete questo libro, se lo scaricherete, se qualcuno ve lo passerà, se qualcuno ve lo farà ascoltare. Insomma, grazie a tutti.